0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 24-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем все Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Исход», главы с 21 по 23. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В этих главах, в числе многих перечисленных там законов, упоминается и тема, которую часто связывают с многоженством. Вопрос многоженства в Библии Тема серьезная и непростая, потому сегодня мы, конечно же, не сможем этот вопрос обсудить слишком обстоятельно, но попытаемся посмотреть на то, что есть в этом отрывке для чтения, и потом сравним это с еще одним из пятикнижья. Итак, книга Исход, 21 глава, стихи 7 по 11 говорят... «Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продавать ее не властен, когда сам пренебрег ее. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с ней по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития». А если он сих трех вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Факт, что многоженство описывается в Библии. Но одно дело описание, а совсем другое предписание о супружеском сожитии с двумя. Больше всего сторонники взгляда о том, что Священное Писание одобряет многоженство, обращают внимание на 10 стих 21 главы книги Исход, где сказано, «Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития». Может показаться, что Тора предписывает супружеское сожитие с двумя. Есть ли это предписание здесь на самом деле? Во-первых, давайте попытаемся разобраться, о чем, в принципе, этот отрывок. Что Тора здесь предписывает. Здесь описывается три возможных варианта развития событий. Первый. Дочь отдается с целью быть обрученной и выйти замуж за своего господина. Второй вариант. Как говорит 8 стих. «Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее». Если же он обручит ее сыну своему, пусть поступит с ней по праву дочерей. Он может сам на ней жениться, он может отдать ее замуж за своего сына, и тогда поступит по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она, вот это первая, не должна лишаться пищи, одежды и супружского сожития». «Если же сих трех вещей не сделает для нее», — говорит 11 стих, «пусть она отойдет даром без выкупа». Вот сии три вещи, как говорит Священное Писание, это не пища, одежда и супружеское сожитие, а вот эти три варианта, только что мною названные. Он может сам жениться, он может выдать ее замуж за своего сына, либо же она становится ему дочерью, и она должна получать все необходимое для жизни в его доме. Если же он этого не сделает, пусть она отойдет даром без выкупа. Главный вопрос, таким образом, касается того, что же значит вот этот десятый стих. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. Посмотрим, как этот момент истолковывается в разных комментариях. Известный англоязычный Pulpit комментарий говорит, что слово, переводимое как «супружеский долг» в англоязычных переводах «кажется» значит «право на интимную жизнь». Я хочу подчеркнуть слово «кажется». Этот комментарий не уверен, что именно об этом идет речь. Еще один, также довольно известный на английском языке, «The Bible Knowledge Commentary», который в свое время был переведен и издан на русском языке, говорит, что эта фраза, которая в некоторых Библиях переведена, как в русско-синодальной, например, «супружеское сожитие», должна переводиться следующим образом. Они предлагают такие слова «пища», «одежда» и «кров», то есть «жилье». И дальше в этом комментарии сказано, что так называемые супружеские права означают жилье, а не интимную близость. Тему же верить, какому переводу склониться, в таких случаях необходимо обратиться к оригиналу. Мы встречаем, что здесь Тора использует слово «она». И это слово звучит одинаково и в форме глагола, и в форме существительного. Итак, «она» переводится как отвечать, дальше, как неудивительно это звучит, петь, и, в-третьих, жить, отвечать, петь и жить. Однако это слово нигде более в русской Библии не переводится как «супружеское сожитие», за исключением вот этого 10 стиха 21 главы книги «Исход», которую мы исследуем сегодня. То есть иными словами, словарные определения глагола «она» никак не говорят о том, что речь идет здесь о супружеской жизни, об интимной жизни. Более того, как правило, если есть сложности с переводом какого-то слова, пытаются найти иные места священного писания, где по контексту было бы очевиднее, о чем идет речь. Так вот, еще раз повторим, это слово нигде более не переводится как «супружеское сожитие», и правильный перевод здесь «жилье». Она не должна лишаться пищи, одежды и жилья. Если же он этого не сделает с нею, если он не желает, чтобы она у него жила по праву дочери, то тогда пусть она выйдет даром без выкупа и станет свободной. Итак, мы рассмотрели с вами отрывочек из книги «Исход». Давайте посмотрим теперь на еще один, который записан в книге Второзакония, в 25 главе, стихах с 5 по 10. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею, и первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле». И вот здесь вновь сторонники взгляда о том, что Тора не только допускает, но и предписывает многоженство, предполагают, что этот закон заставляет уже женатого брата взять тебе еще одну жену, чтобы родившийся потомок мог остаться с именем умершего брата. Так ли это на самом деле? Сказано ли, что речь здесь идет о тех, кто уже женат? Сказано ли, что можно взять в дополнение к первой? Ответ – нет, этого не сказано. Это можно предполагать. А что, если у брата уже есть жена? Должен ли он взять еще одну? Ответ Тора не говорит об этом. Более того, очень важно обратить наше внимание на информацию в пятом стихе. «Если братья живут вместе...» И один из них умрет. При какой ситуации они живут вместе? Как правило, речь должна идти о том, что они, очевидно, еще живут в доме своего отца. Они живут вместе, следовательно, они еще не женаты. И потому речь должна идти о тех братьях, которые еще не создали свою семью, тогда, беря жену, которая стала вдовой, беря жену своего умершего брата, они заключают с нею единственный брачный союз. И именно такой взгляд подтверждается историей с Фомарью, которую мы читали в книге Бытие в 38 главе, в стихах с 12 по 14 сказано. «Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина». Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его самихира, друг его Адаламитянин. И уведомили Фамарь, говоря, «Вот свекор твой идет Фамну стрич скот свой». «И сняла на себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Янаима, что на дороге Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дала ему в жену». Обратите внимание, что Фамарь, в отношении которой Иуда затем скажет, что она правее его, вступает в интимную связь с Иудой только после того, как у него умерла жена». Итак, в Священном Писании мы не находим подтверждения Божьей воли на многоженство, мы не находим предписаний подобных. Бог обеспечил своими законами счастье супружеской жизни, и это благая весть.